0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin Clement et Ruiz et surtout avec vous, David Castel-Lopez. Vous nous racontez maintenant les origines des mascottes. Est-ce que vous savez d'où ça vient le mot mascotte
0: Non, moi je euh... des biscottes. Ça vient du Provençal mascotto. Voilà. Ah. Alors là, on est bien avancé, oui. parce que c'est juste le même mot avec un O à la fin. Euh, donc mascoto, ça veut dire quoi C'est ça la question euh, Eh bien, ça veut dire, en Provençal, sortilège. C'est dérivé du mot masco, qui lui veut dire sorcière. Donc, avant toute chose, la mascotte, c'est un fétiche. Un truc pour porter chance mmh. dans les situations incertaines. Et évidemment, ce principe du porte-chance, il est vraiment vieux comme le monde. Donc, si vous voulez bien, on va plutôt se concentrer sur l'histoire récente des mascottes. Le mot mascotte et son principe, il a été popularisé en France en 1880, c'est très daté, avec un opéra comique qui s'appelait justement La Mascotte. La Mascotte, ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Bettina et qui porte chance à ceux qui l'emploient dans leur maison. Mais elle porte chance à une seule condition, c'est qu'elle reste vierge. Le problème le problème, c'est que Bettina est amoureuse d'un jeune berger qui s'appelle Pipo et qu'elle a, <rire> a bien envie de mieux le connaître, t'as <rire> capté. Mais les gens qui emploient Bettina, eux, évidemment, ils ne veulent pas qu'elle connaisse mieux Pipo parce que sinon, ils profiteront plus de la chance que leur apporte Bettina. Voilà, bon, c'est tortueux euh, comme histoire, c'est sexiste aussi, euh, mais en tout cas, c'est à partir de là qu'on a commencé à parler de mascottes à tout va en France. Évidemment, les mascottes, dans cette exception de porte-chance, elles ont proliféré dans tous les domaines où la chance mmh. joue un grand rôle, à savoir, en premier lieu, la guerre. Vous en parliez tout à l'heure, mmh. Stéphane. Pendant la, guerre, la Première Guerre mondiale, par exemple, les soldats, ils avaient des chats, des chiens, des singes, des cigognes, des fois même, qui leur portaient bonheur. Mais surtout, ces mascottes, elles ont proliféré en temps de paix dans le sport. Et là, il y a plein d'histoires très, très tristes euh, sur les mascottes, euh, notamment dans le monde du baseball aux États-Unis. À la fin du 19e et au début du 20e siècle aux États-Unis, les équipes de baseball, elles avaient souvent pour mascotte des gens en difficulté, des infirmes, des bossus, des nains, des gens qui louchent, avec aussi un sacré aspect raciste, puisque ces gens, ça pouvait être souvent aussi des noirs ou des... Euh, indiens d'Amérique. L'idée étant que moins la nature, selon les codes de l'époque, vous avez gâté, plus vous portiez chance. Et puis, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, le principe de la mascotte a légèrement changé. On s'est éloigné de la mascotte porte-chance, pour se diriger vers des mascottes dont le rôle est simplement d'incarner l'identité d'une équipe ou d'un événement ou d'une institution. Et ça, ça a été très influencé encore une fois par les États-Unis, qui ont créé ces mascottes qu'on connaît tous, euh, incarnées par des gens qui portent des gros costumes et qui ont pour rôle, si vous voulez, d'être euh, un peu concon. Voilà, Ils sont débiles, ils sont rigolos, ils dansent comme des. des, des voilà. Et puis, il y a un dernier domaine où les mascottes pullulent euh, c'est les marques. Les marques, le lapin ben oui, du Rassel, ben oui. qui joue euh, du tambour sans s'arrêter depuis 1973, Ronald McDonald qui fait peur aux enfants depuis les années 60, la vache qui rit qui porte toujours des boucles d'oreilles dans, euh, de dans lesquelles on la voit en train de porter des boucles d'oreilles, dans lesquelles on la voit en train de porter des boucles d'oreilles, etc. Et bien sûr, et bien sûr, il y a le bibindome Michelin, ben oui, mais lui, si vous voulez bien, son histoire est tellement sympa que je la réserve pour une chronique future. Ah. Il me reste... Il me reste à parler de la mascotte de cette émission. Alors, ça aurait pu être moi, peut-être comme à l'époque mmh. du baseball en raison de mes défauts physiques. Fishing, c'est pas, dit... pas le cas. Je pourrais pas être une mascotte. C est, c est... Non, évidemment, c'est pas moi la mascotte de l'émission. C'est C'est Stéphane Bern. Le poisson rouge. Berne, le oui, poisson rouge. Exactement. Parce que, parce que effectivement, tout le monde n'a peut-être pas suivi euh, oui, il toutes les. Stéphane Bern, ce n'est plus, hein, euh, plus seulement votre animateur préféré. À la fois, à la fois surannée et combatant. C'est également un poisson combattant que j'ai offert à la rédaction à l'occasion d'une sur l'origine des aquariums et qui, plus d'un mois plus tard, est toujours, toujours vivant, vivant toujours là. Grâce à, à ce travail. Soit vivant, ouais.
1: <rire> grâce au travail de la rédaction il de Il est interroché maintenant.
0: Oui. Oui, on, on lui a offert un rocher, oui, tout à fait. Oui. Euh, je ne suis pas, sûr, je pas tout à fait sûr qu'il nous porte chance. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, ça n'a pas eu d'effet notable sur les audiences de l'émission. Non, c'est trop tôt pour, pour <rire> ouais, le dire. C'est trop, <rire> trop tôt pour le dire. Selon les intermédiaires,
1: <rire> si. Franchement. Ouais. Oui, oui. Mais en tout cas, il a contribué à créer du lien social. C'est Christophe Ondelat un peu notre, notre masqueur, parce que si ça marche pour lui, ça marche pas pour nous. Exactement. Ça, c'est cool. ça. Longue vie à Stéphane Bern. Mais je ne
0: sais pas s'il va accepter de porter un costume Christophe Ondaat. <rire> <rire> je ne suis pas sûr.
1: Non, ce qui est dommage, c'est que pour les grandes compétitions sportives, maintenant, il y a, il y a des mascottes, toujours, oui. mais on les fait fabriquer en Chine. Ah ouais, Et ça, avec triste, des produits qui ne sont pas forcément... Euh, ouais. Moi, je suis pour des mascottes
0: made in France. On est
1: d'accord. En foin. On pourrait le voilà, demander voilà. pour les Jeux Olympiques 2024. C'est ouais, pas la Frige qui ferait ça hein Ah oui, 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 la, oui. La, la, la
0: mascotte qui ressemble à... Des on ne C'est pas trop. Ouais, Là, ça ressemble à ouais. un bonnet frigien, mais de loin. très, très, très bizarre.
1: Merci David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site aussi europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames une nouvelle fois, Trois heureuses escroqueuses. Marie-Justine Pénel, surnommée Madame 100 kg qui a monté une arnaque d'agence matrimoniale à la belle époque. Puis celle qui, bien avant, a imaginé une grande escroquerie à la cour du roi Louis XVI, la comtesse de la motte et l'affaire dite du collier de la reine. Et vous, Jean-Luc, vous nous racontez une escroqueuse aujourd'hui poursuivie pour fraude qui est Wanted by the FBI. « Exactly, my dear. Pourtant, elle n'est pas américaine, mais bulgare. » Elle s'appelle Rudja Ignatova et aurait escroqué pas moins de 4 milliards de dollars dans une affaire de crypto-monnaie. Le temps de tout bien comprendre, je vous raconte tout ça lundi. Un week-end, vous pensez que ça sera suffisant pour tout bien comprendre euh, Bah oui, Alors déjà pour euh, dire son nom. Oui, ça, ça va être <rire> difficile. Et encore, vous comptez pas mes heures de sommeil, mon tournoi de Jokari, le dîner avec des amis, la préparation. Aussi oui, oui bon, c'est bon, bon Jean-Luc, faites au mieux et on se retrouve lundi. À lundi, mes amis
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr